0: Bien, de nuevo otra vez con vosotros en estas interesantes lecciones. Ya llevamos unas cuantas semanas donde hemos aprendido muchas, muchas cosas de este libro de Deuteronomio. Así que vamos hacia adelante, ¿correcto? Muy bien. Y yo eh, quiero comenzar con eh, una pregunta que le voy a hacer a Antonio para que me responda. ¿Qué es lo que hace grande a una
1: nación según el pensamiento de Dios? Bueno, el concepto, el concepto de grandeza, en general las personas queremos ser grandes, los países, las naciones también quieren ser grandes, ¿no? Pero la palabra de Dios lo dice muy claro, la justicia engrandece a las naciones, la justicia. Bien. Y claro, en el caso de, del libro donde estamos ahora estudiando, pues en el capítulo 4 de Deuteronomio dice, ahora pues, oh Israel, el versículo 1 Dice, ahora pues, o Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Y eso es lo que tenía que hacer grande a la, a la nación judía. ¿no? El término grande, desde luego, hay algunos textos bíblicos ¿verdad, que recordamos. Por ejemplo, a mí uno que me, que me gusta mucho es referido a Juan el Bautista, ¿no? cuando dice, dice el texto que iba a ser grande a los ojos de Dios. ¿verdad? Mm -hmm. Y tenemos otros textos, ¿no? Eh, por ejemplo, la referencia a los mandamientos, el que, haga, el que cumpla estos mandamientos muy pequeños, ¿cómo será llamado? Grande en el reino de los cielos. ¿verdad? Bueno, pues lo que quería el Señor es que a través de esos mandamientos que marcaban una pauta social, una pauta de, de, de trato al extranjero, una pauta espiritual muy diferente a las naciones que le rodeaban, pues que finalmente se pudiese cumplir lo que Él establece aquí, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 6 guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande sí. es esta. Qué bonito, ¿no? Es... Que es
0: cuando uno profundiza en los versículos, como tú muy bien has hecho, aunque a mí también me llama mucho la atención que hay una shema. Sí. En el capítulo 4, versículo 1. Empieza, oye, oye los estatutos y, de, y decretos. ¿no? El pon atención, mira, es el oye, el Shema obedece todo esto. Es bueno saber que el Señor iba inspirando a Moisés para que repitiera una y otra vez el concepto de la Shema, que aparece bastantes sí, veces sí, 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 sí. En, el, Ahí, en el libro de Deuteronomio. Por lo que estás
1: diciendo, molí a mí hay un texto también que me, que me gusta muchísimo en hebreos, porque tenemos varios textos, ¿verdad? Prestad atención a mi voz, etcétera, ¿no? O sea, se escucha. Pero hay en hebreos un texto que a mí personalmente es que me gusta muchísimo. Es Hebreos 2 y dice así. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. Es, es, es de un énfasis permanente, ¿verdad? Debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído para que no marchemos a la deriva. ¿eh? Y lo que quería Dios, ¿verdad?, era conducir a su pueblo, no por deriva, es verdad, no por aquí y por allá.
0: Ay, nos metíamos ahora también en esto, ¿no? cuando Pablo le decía a sus amigos, presta atención empleando aquellas palabras de deuteronomio.
2: Bueno, yo creo que hay una cosa que Dios sabe muy bien de los seres humanos, es que tenemos tendencia a olvidar, sí. a olvidar muchas cosas, incluso las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. El pueblo de Israel es un ejemplo claro, pero a nosotros nos pasa también. De vez en cuando nos entra la ansiedad, nos angustiamos por hoy, por mañana, pasado. Y no es que se nos haya olvidado en el chip que sea de la memoria, pero no ejerce la influencia, la fuerza sí. que debería tener para que nos quedáramos tranquilos. Dice, vamos a ver. Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si Dios no cambia, el mismo que me escuchó en tal momento y en tal otro y en tal otro, ¿por qué no lo va a hacer ahora? ¿Se ha vuelto débil o como alguno de Dios ya se ha dormido? No. En vez de decir Dios ha muerto, Dios está dormido y no le preocupa mucho lo que pasa a los hombres. Ya viene de la historia de Platón, del acto puro y todo. Sí. Ahí quedáis y os apañaréis, ¿no? Entonces, yo creo que Dios nos. Insiste en un vocabulario muy humano, acuérdate con el mandamiento del sábado, oye, escucha atentamente, no se te olvide. Insiste. ¿Cuántas veces hemos dicho eso a los hijos? ¿O nos lo han dicho cuando éramos pequeños? A veces, ¿sabes para qué lo utilizamos? Para hacer una lista negra de los errores del otro. Oye, porque en tal fecha tal y en tal otra tal otra. Eso Dios no lo hace con nosotros, afortunadamente afortunadamente. Perdona y olvida. Sí, no, por lo menos no lo recuerda ya, no, no lo manifiesta, no nos quiere nunca humillar, pero sí nos llama la atención, dice, estate atento, ¿eh? que sin darte cuenta te vas a ir por otro camino.
0: Así Qué es. bueno, ¿no?, que el Señor, ahí ya a punto de entrar en la tierra de Canaán, hace todo un recordatorio para su pueblo. Y hay un versículo en Deuteronomio 12, 32, que dice lo siguiente. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Volvemos otra vez al... Mira lo que te digo. Estas son mis palabras. Apúntalas, grábalas en tu mente, estudialas, pero ni me añadas ni me quites de mi palabra. ¿Qué me puedes decir a esto,
2: eh, bueno, Alberto? Yo es que me parece un texto fantástico este. Primero, por la afirmación que hace ¿eh? en el versículo... 12.32. En el, el 12.32, que, que es tenido. el último, dice... ¿Cuidarás de hacer? O sea, ¿pondrás atención de hacer? No dice casi todo. No, no, no. Todo lo que dice, yo te mando. Todo. O sea, ¿es que con Dios es todo o es pues nada? Todo lo demás son subterfugios para engañarnos al final a nosotros mismos, porque a Dios no. Es todo o nada. Y nuestro compromiso con Dios es todo o nada. Con la ley, con los mandamientos, con los estatutos y, como veremos más adelante, con sus consejos de alimentación y tantas cosas, es todo o nada. Y aparte de ese todo, de poner atención a todo, no añadir ni quitar. Vamos a ver, añadir a algo es relativamente fácil. Tienes redactada una ley, lo que quieras, una norma con que le añadas unas palabras, una línea. A lo mejor ya queda el sentido tan ambiguo que dice, no, puedo hacer lo que me dé la gana, lo que me apetezca, que no pasa nada, que la ley no, está, no es tan taxativa. A veces decimos tan radical, bueno, y no quitarás. Hombre, si quitamos algo se nota más, pero ¿cómo lo hace Satanás y lo ha hecho siempre? Y en psicología se hace, el vacío no existe, la mente no existe. Si quitas algo, lo tienes que sustituir por otra cosa, similar, parecida, que lo sustituya adecuadamente. Entonces, el diablo que nos conoce muy bien, digamos no, si quito esto, tengo pues, otra cosa. Si quito el sábado, tengo que poner el domingo, o las fiestas, o lo que sea, aquí hay muchas cosas. Entonces, ni añadir, ni quitar, confórmate con eso. Eh, sin darnos cuenta, a veces lo que hacemos es corregirle la plana a Dios. Pero vamos a ver, ¿cómo podemos corregirle la plana a lo que Dios ha inspirado? Yo creo que la mayoría de las veces lo hacemos inconscientemente, pero lo hacemos en la práctica, porque interpretamos según nos gusta, según nos apetece, según parece que nos conviene una circunstancia determinada. Y eso es una manera de engañarnos a nosotros
1: mismos. En el tema este que está ahora comentando Alberto, realmente donde están las tradiciones también, todas las cosas que se incluyen, que, se, que sustituyen muchas veces a la palabra de Dios, pero hay una cosa que a mí me ha, me ha tocado incluso personalmente mucho cuando he tenido que trabajar con personas, situaciones, bueno, y nosotros los tres como pastores, ¿verdad? El Evangelio tal cual es, cuando llega al corazón de una persona, el ideal sería que permeara el corazón, ¿verdad? De hecho, hay un texto en Deuteronomio 32 que dice que goteará como, como la lluvia la enseñanza, ¿no? O sea, y hay otros textos donde habla del corazón humano como un muerto de riego, ¿no? O sea, lo ideal sería que, que realmente el Evangelio, la voluntad de Dios, permeara nuestro corazón. Sin embargo, muchas veces vemos que el ser humano es el que permea el Evangelio. O sea, se produce una... Un, un trasvase, pero en sentido contrario. ¿no? Y entonces podemos hacer el evangelio pues a veces duro, enjuiciador, un, un, un evangelio que no está lleno de amor, un, un evangelio que, está, que coge otras connotaciones distintas. A ¿no? mi medida. A mi medida. ¿eh? De hecho, hay un texto también que dice «Os buscaréis maestros según vuestras concupiscencias». ¿no? Entonces, qué importante que no añadamos nada, en plan escrito, pero que no añadamos tampoco ninguna de nuestras actitudes y cosas que deben ser cambiadas por, por el Evangelio. ¿no?
0: Sí, tenemos el ejemplo de, de Jesús cuando tenía ese, ese corbán, ¿verdad?, esa ofrenda que daban los, los judíos al templo y entonces era una excusa pues para no cuidar de sus padres y entonces le decía, «¿No vas a cuidar a tus papás?». No, pero si tú tienes dinero, es corbán. Es una ofrenda que ofrezco al templo. Y entonces ya no puedo ayudar ni puedo cuidar de mis padres. Claro, ahí Jesús intervino, ¿no? Diciendo precisamente en Mateo 15, 3, uh -huh. vosotros quebrantáis el mandamiento por vuestra tradición. Y es que a veces las tradiciones, hemos dicho ya en esta mesa, ¿no? las tradiciones poco a poco van cambiando. ¿Por qué? Porque... O añaden o quitan cosas de la palabra que el Señor
2: nos ha dado. Es triste esto. Sí, sí pero es una tendencia fácil. Porque, ¿cuánto dice? Que hace falta 21 días para crear un hábito. Sí. Es una teoría. Es una teoría. De ¿vale? William
1: James. Hay otras de 66, sí, sí, 40. Sí, bueno,
2: pero no se hace un hábito en dos días ni tres días. Hay que repetir bastantes veces para que se cree un hábito. Pero con las tradiciones que heredamos, que hemos mamado desde pequeños en nuestra casa o en nuestro círculo cultural más próximo, ah, el luchar contra eso a veces es muy difícil, muy difícil. Y nos imbuye la tradición sin darnos cuenta. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, sí. Somos cristianos, adventistas, del séptimo día, esperamos la resurrección, la segunda venida de Jesús, pero muchos adventistas, yo no sé si en todo el mundo, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, llevan flores a la tumba de sus, de sus antepasados, queridos. de sus seres queridos al cementerio. ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues antes ha sido el Día de Difuntos. Ninguno, ninguno, pero se hace, se hace.
0: Las tradiciones, ¿no?
2: Hay otros que, bueno, el católico pues es antigua, pues sabe lo que está haciendo o no, es igual, es una tradición pero yo he visto gente en nuestras iglesias adventistas que entran a la iglesia y solo hacen uno o dos o tres, se ponen de rodillas, entrar y se ponen de rodillas. Bueno, si se lo pide el cuerpo, pues no lo vas a juzgar. ¿Por qué lo hace? Es cosa de ellos. Pero ¿de dónde viene esa costumbre? No, es que para adorar a Dios hay que estar de rodillas. A mí alguno me ha dicho no, es que cuando adoras a Dios, te tienen que hacer mal las rodillas. Hasta que no te hacen mal, todavía no has empezado a hacer oración. Digo, pero, hombre, eso viene de los cilicios y de las órdenes monásticas y todas esas cosas que en los conventos hacían lo que hacían, en los monasterios. Digo, pero estamos mucho más influidos por las tradiciones de es nuestro así. entorno de lo que nos parece. Por eso, Pablo,
0: cuando le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice... toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir. Y es un momento en que nosotros debemos de plantearnos, ¿no? El tema de corregir, corregir el qué. Hay muchas tradiciones que están tan enraizadas en nuestra vida que no nos damos cuenta. Y una de, de, de esto es sí. lo que nos dice, yo, yo os que nos decir, dice una, una alberta que
2: igual os hace gracia, pero no es graciosa. En muchos países y en los que yo conocí conocido en África Central, el cristiano y el adventista incluido tiene tal miedo a la brujería que no se lo quita de encima. Y hablas con él y dice, pero tú sabes que Dios es más poderoso que el diablo y que los brujos. Sí, sí, claro que lo sé. Y dice, pero el miedo no me lo quita nadie. He vivido con ese miedo toda mi vida, claro, toda claro, mi vida. Claro. Y hablando con los espíritus de mis, mis antepasados todos los días. Claro. Además que la tumba estaba allí, al lado de la, de la choza claro. o de la cabaña. Claro. Eh, ¿Cómo se cambia eso? Es Cristo el único. ¿eh? Pues pastores. Yo he conocido pastores que han estado trabajando conmigo que no se podían quitar de encima el miedo a la brujería. Además, porque funciona... Es que Por no porque funciona. funciona.
1: Hombre, que sí funciona. ¿eh? Claro, funciona. <risa> Esas cosas están arraigadas. ¿no? Bueno, si uno, si uno piensa a nivel de la mente, ¿no? cada, cada neurona tiene como unas 10.000 conexiones. Ah,
2: casi nada.
1: Solo. <risa> casi nada. <risa> y tenemos pues, 86.000 millones de neuronas. ¿no? Y todo eso está ahí trabajando. Las, las tradiciones, los hábitos, las cosas que tenemos totalmente cogidas... No son pensamientos etéreos que están por ahí. Concretamente en los núcleos basales, que es una parte del sistema límbico, están ahí establecidas. Y en una zona que se llama la, el área subcortical, subtalámica, que todo, ahí está todo, todo el tema este de los hábitos. Todo, y eso está arraigado. O sea, solo, solo se puede superar esto en esa corteza infralímbica, solo se puede superar a través de la palabra y persistiendo en la palabra. Persistiendo en la palabra. Ni siquiera de una forma esporádicamente. Eh, o sea, el Señor nos llama aún cada día, ¿verdad? Que es una expresión que además se utiliza en, en Deuteronomio. O sea, cada día, porque si no, realmente esas tradiciones, esas cosas están ahí totalmente ahí arraigadas. Uh -huh. eh, sucedió un hecho que
0: nos narra en Deuteronomio 4 con el tema de Balpeor, y que estaban a punto ya de entrar en la tierra prometida. Pero aquí el libro de Números nos explica con amplitud qué fue lo que ocurrió. Y dice en Números 25, versículos 1 y 2, nos dice «Empezaron a fornicar con las hijas de Moab, el pueblo comió y se inclinó a los dioses». ¿Por qué crees tú que Moisés dejó reflejado este versículo en, en Deuteronomio con este suceso tan trágico, a punto ya de alcanzar la tierra prometida?
1: Sí, realmente, claro, el pueblo de Dios estaba llamado a ser una luz, ¿verdad?, la sal de la Tierra. Y estaban ya, pues eso, a punto de, de entrar en la Tierra Nueva. Realmente ahí entró la pasión, ¿verdad?, eh, esa, la, parte, la parte emocional. El ser humano nos podemos mover desde los principios o desde las emociones, desde las pasiones. Y Satanás sabe perfectamente que si consigue trasladar la base de nuestra existencia, de los principios a las emociones o las pasiones, ya realmente ahí estamos perdidos. ¿no? Entonces, la sensualidad, la sexualidad, todo esto, pues Satanás lo ha utilizado muy bien. Lo que fue un regalo de parte de Dios, pues él le ha sabido dar el giro como para llevar a una distorsión emocional y al final espiritual. ¿no? Claro, lo que vemos en este evento es que lo que utilizó Satanás es, primero, un, un pecado a nivel físico, porque fue el medio de llevarle a un pecado a nivel espiritual, aunque el pecado físico también era espiritual, evidentemente. Pero a Salomón le pasó lo mismo. Salomón a través sí. de las mujeres, a través de la tentación, a través de tal, acabó adorando a otros dioses. Y ahí con balaam la... también el consejo, Efectivamente. el consejo
0: fue traer a mujeres para que contaminen al pueblo. Efectivamente.
1: Por eso la hermana Huay menciona tanto el tema de los sentidos, ¿no? Y, de hecho, Eva ya también intervino el problema de los sentidos. ¿eh? O sea, cómo Satanás intenta, a través de las sensaciones, a través de las emociones, que son en realidad son las, las, las reinas en este mundo. O sea, hoy en día se compra y se vende emociones, sensaciones. Se venden mucho más emociones y sensaciones que productos. Los productos asociados a sensaciones. O sea, hay una mercadotécnica, mercadotecnia sí, sí. de la sensación. ¿no? Y Satanás eso lo ha sabido trabajar siempre desde el principio.
0: Alberto, aquí tenemos que entonces las, los hombres siguieron a las mujeres y entonces, bueno, pues eh, desviaron su camino. Pero vuelve otra vez a decir Deuteronomio 4.4, dice, más vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, todos. ¿Qué significa para ti y qué apunte podrías dar a esta frase? Más vosotros que seguisteis a Jehová, todos estáis vivos hoy.
2: Yo no tengo una estadística de cómo los que salieron de Egipto mayores de 20 años, siendo que no había enfermedades, cómo fueron muriendo por el camino durante los 40 años, cuántos quedaron pues de 60 años para arriba en este momento, ¿cuántos van a morir todavía? Porque estamos al final.
0: Sí, sí. estamos a punto estamos de Estamos al
2: final. No nos dice, que yo recuerde, ningún texto dice, bueno, y este día, pues Dios hizo tabula rasa, y dice, bueno, aquí todos los que tenéis más de 60 años, a excepción de estos dos especiales, Josué y Caleb, todos os vais a, a descansar. No lo dice. Pero a los que le escuchan, los que habéis seguido hasta aquí y hasta ahora, yo sigo estando con vosotros y os voy a acompañar para llegar al final, que estamos casi al final. Yo me imagino gente joven menor de 20 años, niños saliendo de Egipto y llegan allí pues adultos ya, padres, abuelos y uf, nos hemos pasado la vida en el desierto. Imagínate. Nos hemos pasado la vida en el desierto, 40 años. Bueno, Moisés había pasado 40 años antes en Madián. Pero tenía que ser una experiencia muy difícil de entender, muy difícil. Porque a veces nosotros pasamos por, por nuestros pequeños o grandes desiertos que duran X tiempo, siempre nos parece más largo de lo que quisiéramos, pero 40 años en esas condiciones. Por mucho que tengas el pan, el maná, el agua... Y todas esas cosas que se nos dice que el Señor cuidó de su pueblo, tendrían unas ganas locas de entrar en la tierra prometida. Pues el Señor les tiene que recordar, todos estáis vivos hoy, hasta aquí habéis vivido. Y el Señor quiere que disfrutéis de las promesas que os ha hecho, que hizo he desde Abraham. Y ahí todo el deuteronomio haciendo recuento, repaso de la historia de los patriarcas, parece, pues vale ya habéis hecho el camino. Solo os falta un poquito. Sí, sí. sí si que aguantar, que falta poco.
0: Sí, esa misma palabra también lo usó Jesús cuando les dijo, mirad, el reino ya está entre vosotros. Uh -huh. Seguidme, seguidme.
1: Haced todo
0: lo que yo... Es un yo... verbo fantástico. Haced <ríe> todo lo que yo os muestro, porque para eso soy vuestro maestro, pero seguidme. Aunque sabemos que hubo casos en que prefirieron otras cosas, ¿no? Como el joven rico que dijo, yo sigo por otro camino. Pero si tú me sigues, tú vas a pasar, tú vas a estar conmigo en la Tierra Nueva, seguidme, y eso es lo que nos pide.
1: Hay textos, ¿verdad?, muy bonitos sobre esto, ¿no? El texto que conocemos también y que tiene su, sus paralelos ¿no? en los sinópticos, cuando dice, todo el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, ¿verdad?, cada día, ese cada sí. día es fantástico, ¿no? El Señor nos invita a eso, a seguir a Jesús, seguirle, puestos los ojos allí en él. ¿no? Y bueno, y es, de alguna forma, repetir la experiencia que ahora comentaba Alberto. ¿no?
2: Hay, hay un pequeño detalle, esto que dice, y los pueblos dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande, es esta. Eh, yo os pregunto si puedo hacer una pregunta. Adelante, adelante, claro. ¿No os parece que el pueblo judío, en términos generales, eh, sin entrar en políticas de sionismo o historias de esas, ¿hasta el día de hoy sigue siendo un pueblo bendecido por Dios? Sí. ¿Un pueblo especial? Sí, sí, sí. Yo creo que... Yo, yo lo creo firmemente. O sea, no, no estoy hablando del de, de IQ, de la capacidad intelectual, ni qué sé yo, de qué cosas que podamos analizar desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, yo qué sé. No, pero son gente capaces de hacer lo que ningún otro ha hecho en aquel desierto en aquellos desiertos, convertirlo en jardines, en vergeles. Y bueno, luego otros lo han hecho también. ¿Por qué os pensáis que del otro lado del, del Jordán, Jordania tiene tan buenas relaciones con Israel? Porque les han enseñado a hacer en el desierto lo mismo que han hecho ellos. Y los jordanos están encantados de la vida de que Israel esté allí al lado. Aunque no lo digan en la prensa ni, ni se lo digan a los otros pueblos musulmanes, árabes, pero es verdad, es un pueblo... Bendecido. Bendecido. Ah, y un detalle. Si os repasáis la lista de los premios Nobel que han habido, sí. ¿cuántos judíos hay? Montones. Y si les ponéis una proporción a la población de judíos, dices, esto no tiene aplicación normal. Sí, sí. Yo, yo
1: recuerdo, perdona Molly, yo recuerdo un tema que dio justamente Molly, que le escuché, te escuché allí en, creo que fue. En Asturias, en Asturias, precisamente sobre la bendición del pueblo judío, mm. dando datos y tal, y fue muy interesante. Es que realmente lo ves ahí, ¿no? que, que Dios ha estado presente con este pueblo. El pueblo, el pueblo judío tiene una cosa
0: que los demás pueblos no tienen. Y es que, sin, daros, sin darse cuenta ellos, han seguido la palabra de Dios como la tradición que debe de seguirse. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, pues aquí nadie come carne de cerdo. ¿Por qué? Porque en Levítico 11 no se aprueban esas carnes y ellos pues no las comen. ¿Y qué ocurría? Cuando el pueblo de Dios iba a cualquier poblado, pues no comían carne de cerdo. Pero entonces venía las plagas, venían la triquinosis y todo el pueblo se contagiaba y el pueblo judío no. Estos eran, claro, nos han puesto algo para que nosotros estemos envenenados. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas es que tenían un sistema de prevención que el mundo no tenía. De
2: higiene, sí, sí, incomparable. Hombre, yo recuerdo, yo
0: recuerdo en casa, Alberto, tú lo habrás vivido también, eh, a comer. Susín, si no te lavas las manos, no comes. Digo, ¿pero qué tendrá que ver lavarse las manos con comer? No lo sé, pero tú no te sientas. Y eso eran eh, conductas de higiene que lo llevaban constantemente, sí, 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 desde, sí. desde siempre. Las normas Así, sanitarias tremendas. Sanitarias, ¿verdad? Luego, entonces, vemos que poco a poco estos han seguido haciendo esta tradición, los niños judíos, entre el pueblo de, de Israel, muy pocos analfabetos o casi ninguno, porque de pequeñito... Aprendían con la Biblia, con sí, 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 las escrituras. Bueno, totalmente. Geometría, aritmética, a leer y a escribir, por eso tienes toda la razón al de decir este pueblo ha sido bendecido, es que ellos leían, estudiaban y sin darse cuenta lo llevaban a la práctica. Por eso, el que estudia
1: y lee va a tener bendiciones totales. Hay un capítulo, y es el capítulo 2 de Deuteronomio, es muy curioso, porque se ve cómo Dios tuvo una tierra prometida para Moabitas, Amonitas y para los Edomitas, los sí. descendientes de Saúl. O sea, y no podía Israel pisar, dice, dice el texto bíblico, que no, no, os voy a dar ni lo que ocupa la planta de un pie. Eso es un terreno que yo les he dado a ellos. Son incluso, descendientes de Abraham también. Efectivamente. Uh -huh. Y y sac sacado sacado tribus y y y que, que 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 estaban paganismo, paganismo que 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 parte parte o sea, no Pero es el pueblo de no, el que que mantenido mantenido ley y es el que ha mantenido unas tradiciones que les han preservado mucho.
0: Pueblo grande y bendecido es este esta nación que Dios trajo. Y espiritualmente,
1: que estaba, nosotros, como pueblo cristiano, estamos llamados a lo mismo.
0: A lo mismo. Por eso está el tipo, que lo vemos ahí, y el antitipo, que somos nosotros. Muy bien, mis queridos amigos, pues esto finalizó. Se acabó. Parece mentira. Sí, sí. Pero encontramos este manjar tan sabroso en estudiar la palabra de Dios que ya hemos devorado toda la lección. Así que os emplazo para que... La semana que viene nos encontremos de nuevo aquí, aquí para estudiar la si Palabra. ¿Os parece muy
2: bien, Alberto? Muy bien. Y a Muchas todos gracias. nuestros amigos también. Muy bien. Así será. Muy bien.
0: Nos vemos, amigos.
1: Muy bien. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hope Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.